0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, fait, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchant. Bonjour. La meilleure façon de parler de ce que l'on aime est d'en parler légèrement. Citation d'Albert Camus, extrait de son essai sorti en 1954. L'essai s'intitule « L'été ». C'est avec cette citation que nous avons démarré ce podcast un petit peu particulier puisque c'est la première fois que je réalise un podcast solo alors je vous rassure tout de suite je n'avais pas invité une personne qui n'est pas venue ou je n'ai pas réussi à avoir d'invité mais je me suis dit qu'au bout de deux ans et demi ça pourrait être intéressant de vous faire une sorte non pas de, de rétrospective euh, mais de vous parler peut-être de certaines choses que vous avez entendues dans les podcasts on cite euh, les licences Creative Commons on cite les mp3 on cite euh, pas mal de choses le zoom par exemple et je me suis dit que, voilà, vous pourriez être intéressé non seulement d'en savoir un petit peu plus, à la fois sur ce qu'est ce qu un podcast, mais aussi de vous aussi vous lancer dans le podcast et d'avoir des instructions assez précises pour, ben bah voilà, si jamais vous aussi vous avez envie de vous lancer dans cette grande aventure, et eh bien dans ce podcast, je vous livre un petit peu les secrets de fabrication, puisque moi j'aime bien de partager ce que je sais, je n'aime pas de garder les choses pour moi, et je pense que c'est important parce que peut-être euh, vous avez entendu des podcasts, que ce soit les miens ou d'autres, et vous êtes dit, mais comment font-ils pour réaliser ces podcasts Moi aussi, j'aimerais bien les faire. Donc ce podcast va aussi vous révéler quelques secrets. Le podcast, ben, on peut peut-être commencer par en parler. C'est quoi exactement un podcast Eh bien, je, on va essayer de résumer parce que ce n'est pas toujours évident. En fait, c'est une, une sorte d'émission qui se présente sous la forme d'un fichier son. Et ce fichier son est posté sur une plateforme informatique sur Internet. On peut l'écouter, ce fichier son, à toute heure du jour et de la nuit, pour peu que l'on possède un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Il est souvent produit par des passionnés, et le ton, c'est le moins qu'on puisse dire, est souvent moins formaté que celui d'une émission radio d'aujourd'hui, on peut dire que le podcast de 2020 rappelle un petit peu le ton que l'on pouvait écouter dans certaines radios libres dans les années 80. Mais attention, il y a podcast et podcast. Mais lorsqu'on parle de podcast, et c'est vrai, il faut faire attention de quoi on parle exactement, parce que vous avez deux formes de podcast. Vous avez le premier, que moi j'appellerais « radio de rattrapage », c'est un programme radio qui est passé donc sur l'une des radios que l'on écoute en FM ou en onde moyenne ou sur Internet. Euh, cette, euh, cette, euh, ce podcast, donc cette émission a été enregistrée et postée sur le site de la radio et on peut le réécouter à la demande. Et puis il y a celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le podcast natif. Ce sont des créations sonores qui sont produites sous forme de fichiers son, la plupart du temps en format MP3, on va y revenir, postées sur une plateforme Internet. Moi, je les poste sur SoundCloud et que l'on peut écouter sans contrainte horaire. Je voudrais quand même préciser qu'au Québec, on utilise plutôt le mot « balado-diffusion » et « pod-diffusion » en Suisse. Mais... Du mot podcast. Si vous vous intéressez un petit peu au podcast, eh bien vous le savez, c'est un journaliste britannique, Ben Hammersley, qui a inventé ce mot podcast. Mais dans quelles circonstances Alors j'ai eu envie de vous raconter l'histoire. On se trouve maintenant en février 2004. Et ce Britannique, donc Ben Hammersley, il travaille pour le Guardian. Il euh, écrit un article intitulé Audible Revolution. C'est un article sur les iPods, les web radios et les téléchargements. Il termine son article, il l'envoie et dix minutes après, le rédacteur en chef le contacte et lui dit « Écoute, ton article est super, mais il lui manque 20 mots ». En réécrivant l'article, Ben Hammersley se rend compte que le phénomène dont il parle n'a pas de nom. Il invente donc un mot « valise », qui est le mot « podcast ». Ce mot est la contraction de deux mots, de « iPod » et de « broadcasting », qui veut dire « diffusion ». Vous pouvez lire hein, cet article donc, Audible Revolution, il est dans les archives du journal The Guardian, donc c'est daté du 12 février 2004, le site theguardian.com. Et si vous vous posez la question, c'est quoi un mot valise C'est en fait un mot composé de morceaux de deux mots existants pour, en, pour en former un troisième. Par exemple, codeur-décodeur pour former codec, motel et motor pour former motel, ou alors bourgeois-bohème pour former bobo. Les podcasts sont-ils aussi populaires Les podcasts sont en fait très populaires pour différentes raisons. On pourrait résumer tout cela à ce qu'a dit Charlotte Podlowski, qui est la rédactrice en chef du podcast Transfer. Le podcast est un antidote et une solution à la consommation moderne des médias. Il y a plusieurs raisons qui font que le podcast s'est vraiment adapté à nos habitudes de vie. Par exemple, il faut savoir quand on écoute un podcast, on a les mains libres. On peut l'écouter, le podcast, comme on veut, dans le train, le tram, dans votre bain, durant une balade... Et puis le podcast, merveilleux, parce que grâce à lui, un homme peut faire deux choses à la fois. Il peut à la fois s'informer et cuire une omelette. N'essayez pas de le faire en lisant le journal, hein, de cuire une omelette. Le podcast augmente aussi la créativité et l'imagination. Dans une étude réalisée à l'université Pompeu Fabra à Barcelone, en Espagne, il a été constaté que les auditeurs de podcast généraient des images plus vives dans leur esprit et avaient un niveau élevé d'implication émotionnelle dans cette histoire. Il y a une autre étude aussi qui prouve que les podcasts stimule plus intensément les images mentales et oblige les auditeurs à faire plus attention. Le podcast, ben oui, fait voyager l'imagination. Le podcast, c'est la liberté. On peut écouter ce que l'on veut, quand on veut, c'est à la carte. On compose soi-même son programme avec mille et une sources différentes. Le podcast prend du temps. Par rapport à une émission radio, un podcast natif sur un sujet donné prend plus le temps d'expliquer qu'une émission radio. Le podcast est pédagogique. On peut, grâce au podcast, expliquer simplement et rapidement des sujets complexes. Le podcast eh bien, nous apprend aussi à mieux écouter. De nos jours, parler et exprimer ses idées sont considérées parmi les parties les plus importantes des interactions avec les autres. Et cependant, les podcasts consistent uniquement à écouter les histoires des autres, ce qui permet de mieux apprécier la simple écoute. Et entre l'auditeur et son podcast, il y a une sorte d'intimité qui se crée, celui qui écoute a l'impression que le podcast ne parle qu'à lui. Voilà qui résume un petit peu, il y en a d'autres, hein, des raisons, mais voilà qui résume euh, pourquoi euh, le podcast est si populaire aujourd'hui. Deux mots peut-être sur Napster. Oui, parce que c'est important de parler de cette plateforme aussi, parce qu'on peut dire qu'elle a un petit peu lancé les bases du euh, Téléchargement. C'est Napster hein, qui a introduit ce concept hein, de téléchargement, je dirais, de fichiers sonores et bruyants. Créée en 1999, la plateforme Napster permettait, à l'époque, euh, l'échange gratuit sur Internet de fichiers musicaux au format MP3. Alors, vous devez bien vous rendre compte que ce système d'échange n'a pas plu à l'industrie musicale qui, six mois après la création de Napster, donc on est en décembre 1999, a déposé plainte contre cette plateforme. Et cette plainte a offert à la société Napster une énorme publicité qui a amené en fait plusieurs millions de nouveaux utilisateurs à utiliser le service. Malheureusement, Napster n'existe plus puisque fin juillet 2001, elle a été acquise par Roxio qui est le célèbre développeur d'EasyCD Creator. Ensuite, racheté par Best Buy, qui est un magasin de produits électroniques, et elle appartient aujourd'hui au magasin de musique en ligne Rhapsody. Avant de se plonger dans la conception, la réalisation, la construction et la production de podcasts, levons un coin du voile sur le Moving Picture Expert Group Audio Layer 3. Voilà un mot très long qui va vous permettre de briller en société. Moving Picture Expert Group Audio Layer 3. En fait, on a décidé, parce que c'était quand même long, de le résumer à MP3. Ben oui, c'est le MP3. C'est quoi un MP3, en fait qu Comment est-ce qu'on l'obtient Comment est-ce qu'on le fabrique Eh bien, en fait, c'est une opération informatique qui a pour but de compresser un fichier son pour ne garder que les données pertinentes pour permettre le stockage ou la transmission du dit fichier. Alors, on va rentrer un petit peu dans les détails. On supprime par cette opération les fréquences de son audibles que l'oreille humaine ne peut entendre, comme les ultrasons par exemple, et on ne garde que les données pertinentes. On peut réduire jusqu'à 11 fois la taille d'un fichier standard. Pour donner un exemple, on pourrait mettre en MP3 14 heures de musique sur un CD de 74 minutes. Le MP3, c'est des Allemands qui l'ont créé. C'est l'institut allemand Fraunhofer Gesellschaft, j'espère que je prononce bien, qui l'a créé ça. Ils sont en Bavière, fraunhofer.de. Ils ont un site internet, donc si vous avez envie d'en savoir plus. Si vous êtes plutôt technicien et que vous dites, tiens, j'aimerais en savoir plus sur les fichiers audio et les fichiers son, eh bien, je vous ai trouvé deux sites vraiment très intéressants. C'est julienmatei.com, donc julien M-A-T-T-H-E-Y.com et expertmultimédia.ch, donc des Français et des Suisses qui vont vous en dire plus. J'ai aussi entendu parler des licences Creative Commons. Quel est leur but Pour les producteurs euh, que, que nous sommes donc de podcasts natifs, eh bien euh, ces licences sont très importantes parce qu'elles elles ont pour but d'encourager la circulation des œuvres, l'échange et la créativité de manière simple et légale. En fait, au travers d'un cadre juridique qui repose sur le choix par les auteurs d'un certain nombre de droits et d'autorisations sur leurs œuvres. Ces licences Creative Commons donnent à tout un chacun la possibilité d'utiliser des œuvres sans autorisation, mais dans le respect des conditions établies. Alors, grâce à ces licences, les créateurs comme par exemple bah, les producteurs de podcasts natifs, peuvent exercer leurs droits d'auteur en autorisant certaines utilisations de leurs créations. Les œuvres sont partagées, mais certains droits sont réservés. Alors par exemple, mes podcasts, donc les interviews d'Eric Cooper, vous pouvez les télécharger gratuitement, les diffuser en radio, en TV, sur votre site internet, mais vous ne pouvez pas en faire un usage commercial et vous devez absolument me citer en tant qu'auteur du podcast si vous les diffusez. Sinon, bah, tarte à gueule à la récré le podcast c'est de l'info et donc une question vient à l'esprit naturellement faut-il être journaliste pour créer et produire des podcasts natifs il y a quelque chose que je dois vous avouer lorsque j'ai eu l'inspiration pour faire euh, ce podcast, donc euh, le podcast qui parle des, des podcasts il y a une question, la première question qui m'a traversé l'esprit, c'est de savoir mais dans le fond, est-ce que pour être pour créer des podcasts, est-ce qu'il faut être un journaliste c'est une bonne question, moi j'en suis un et je me dis, qu'est-ce que je fais Est-ce que je m'adresse seulement à mes collègues ou bien je partage les infos avec tout le monde Et à la question, faut-il être un journaliste pour produire et créer des podcasts La réponse est non. J'ai bien réfléchi en fait, hein. ça m'arrive de réfléchir, vous savez, mais ça dépend de la lune et des étoiles filantes. Et donc, euh, bah, la réponse est non, non. Euh, mais attention, il y a quand même certaines règles à respecter. Euh, je dirais qu'elles sont universelles, ça dépend du pays quel que soit, ça ne dépend pas du pays les règles sont euh, on ne on on fait pas de racisme, pas de misogynie pas d'homophobie, on n'insulte pas les gens, euh, on ne fait pas euh, l'apologie la, du nazisme, enfin vous, vous me comprenez un petit peu, et si vous avez envie de faire du travail de qualité vous avez à respecter d'après moi, bien sûr vous avez encore vous n'êtes pas obligé de m'écouter, mais... Euh, enfin, si, vous êtes obligé de m'écouter. Hé, arrête, faites et déconnez pas, écoutez-moi quand même. <rire> je vais passer des heures à faire ce podcast. Et donc, il y a certaines règles journalistiques hein, qui sont à respecter. Il faut défendre la liberté de l'information, puisque aujourd'hui, je, dans... je suis chez moi, je vous parle, je n'ai aucune pression, je peux dire absolument ce que je veux. Donc, vous aussi, défendez là cette liberté de l'information. Ne publiez, ne diffusez que des informations dont l'origine est connue, ou accompagnez-les, hein, si c'est nécessaire, des réserves qui s'imposent. Ne supprimez pas des informations essentielles et n'altérez pas des textes ou documents. N'utilisez pas des méthodes déloyales pour obtenir des informations, des documents, des photos, etc., respecter la vie privée des gens. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Et puis, n'hésitez pas. Vous avez donné une information qui est erronée, une information qui, qui est fausse, c'est peut-être pas de votre faute, mais n'hésitez pas à la corriger, peut-être soit par la voix de presse, soit par un podcast. Vous savez, euh, nul n'est parfait. Il peut très bien arriver que vous écoutiez un de mes podcasts vous dites « Ah, Eric, là, tu as fait une erreur. Eh bien, je rectifierai si l'information que j'ai donnée est erronée. Euh, » Ne plagiez pas, ne, pas de calomnie, pas de diffamation, n'accusez pas les gens euh, sans fondement. C'est vraiment... Voilà, ce sont des... Euh, si, si ça vous intéresse hein, dans la description j'aurais peut-être dû en parler plus tôt. Dans la description de ce podcast, eh bien, je vous ai mis mon adresse mail. Ceux qui ont envie de communiquer avec moi sur ce sujet et d'autres, eh n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit mail et on pourra soit se téléphoner, soit en parler parce que peut-être que vous n'êtes pas d'accord, que peut-être vous allez dire Mais non, 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 on ne peut pas. C'est uniquement réservé aux journalistes. Je ne suis pas du tout d'accord. Mais voilà. Je je suis ouvert au débat. Peut-être que certains d'entre vous ne seront pas d'accord. Et je publierai aussi. N'hésitez pas, franchement. Euh, je n'hésiterai pas à publier si certains disent « Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord. Euh, les podcasts doivent être destinés aux journalistes. » Je vous promets, euh, votre voix sera entendue aussi fortement euh, que la mienne. N'oubliez pas une chose. Il n'y a pas de petits et grands podcasts non plus. On est tous à égalité. Vous avez peut-être, euh, bien sûr, des grands producteurs. Il y en a des... Des plus petits, il y a ceux qui travaillent tout seuls, il y a ceux qui travaillent peut-être pour des sociétés. Chaque podcast, euh, comment dirais-je, on est tous sur le même pied d'égalité. Vous êtes sur une plateforme Internet et vous avez des centaines de millions de personnes qui sont... Bien sûr, il faut qu'ils vous découvrent, mais euh, on a un potentiel de peut-être plusieurs milliards d'auditeurs possibles, tous que l'on soit euh, professionnel, que l'on soit amateur, que l'on soit journaliste ou pas. Donc on est vraiment... C'est une grande démocratie, c'est une grande égalité, je dirais, les, les producteurs de podcasts. Euh, en, en faisant quelques recherches à ce sujet, j'ai trouvé un article sur le site rtbf.be, daté du 20 novembre 2018. Un article qui euh, s'intitule « Tout le monde... » Peut-il devenir journaliste Il y a deux commentaires que j'ai envie de vous lire. Le premier, c'est de Joris Van Den Doren, qui est actif dans la stratégie digitale et également la transformation digitale, qui dit ceci « Tout le monde peut en tout cas se déclarer professionnel des médias ». Tout le monde peut faire de l'information aujourd'hui et tout le monde en fait. Les gens deviennent youtubeurs, instagrammeurs ou lancent des chaînes d'infos sans être nécessairement adoubés par une carte de presse ou par un diplôme. Olivier Standard, quant à lui, il est professeur à l'UCL, donc à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Il est professeur en critique des sources numériques. Il dit ceci, la question du label journalistique ne doit absolument pas être bradée. Il ne faut pas se tromper de métier. Il faut trouver des moyens de rendre visibles les pratiques journalistiques les plus crédibles, celles qui relèvent d'une démarche honnête, précise, rigoureuse, avec une information d'intérêt général pour le public. Ça reste un enjeu important qui concerne les individus, mais aussi les entreprises. Avant de vous installer devant le micro pour produire votre premier podcast, posez-vous une question. Quelle est ma motivation pour me lancer dans la production de podcasts La question de la motivation est vraiment très importante. Il faut vous poser pas mal de questions avant de, de courir au magasin, acheter votre, votre enregistreur et votre micro. Par exemple, combien de temps souhaitez-vous consacrer à votre podcast Une heure Une demi-journée par semaine Deux heures par jour du lundi au vendredi Quatre heures tous les samedis À quelle fréquence voulez-vous publier un nouvel épisode Quel sera le but de votre podcast est-ce qu'il sert votre métier ou sera-t-il simplement un passe-temps Comptez-vous gagner de l'argent avec votre podcast Si oui, comment Quel budget aussi souhaitez-vous consacrer à votre création auditive Quels sont les objectifs de votre podcast Comment vous faire connaître en tant qu'expert sur un sujet Comment faire la promotion de vos produits et services Comment construire une relation avec vos auditeurs Chaque épisode demande d'y consacrer du temps, surtout si vous optez pour un format long. Il va falloir préparer l'épisode, l'enregistrer... Et le monter. C'est super, vous êtes motivé, mais au fait, votre podcast, il va parler de quoi Maintenant, il y a une deuxième question que vous allez devoir vous poser. Vous allez parler de quoi dans votre podcast Parce que c'est vous hein, qui allez choisir le thème. Vous allez pouvoir parler de votre passion, faire découvrir votre ville, raconter des histoires que peut-être vous écrivez euh, vous-même. Vous pouvez faire un podcast sur un sujet qui vous plaît réellement. Et attention, ce que je vais vous dire, c'est vraiment important. La passion doit ressurgir de votre podcast. La passion doit ressurgir de votre podcast. Vraiment, mettez-vous en tête. La passion doit ressurgir de votre podcast. Ne foncez pas tête baissée. Hein. Euh, réfléchissez, prenez un café ou deux. Euh, laissez l'idée mûrir. Prenez le temps aussi de vous interroger, d'approfondir vos idées. Euh, il vous faudra produire des podcasts avec un intérêt linéaire et une qualité constante. N'oubliez pas non plus que vous allez devoir tenir dans la durée. Lancer un podcast, eh c'est faire une promesse à un auditeur qui, à partir du premier épisode, se dit « mais et le deuxième, il arrive quand ?» Et puis réfléchissez aussi à la périodicité hebdomadaire, bi-hebdomadaire, mensuelle. Moi, je le fais chaque semaine, le podcast. Et vous, vous allez le faire à quelle périodicité ah bon importante dans un podcast. Bien, alors je commence, je, voilà, vous êtes tout excité, vous bougez sur votre chaise parce que vous êtes motivé, vous savez de quoi vous allez parler. Il y a encore une petite chose à laquelle vous allez devoir réfléchir. Euh, à qui vous allez vous adresser Parce que là, c'est très important. Vous savez, j'entends parfois des gens qui me disent ⁇ Oh, mais moi, je m'adresse à tout le monde ⁇ Écoutez, c'est impossible de s'adresser à tout le monde. Vous ne parlez pas de la même façon à un adolescent de 15 ans. Euh, qu'à une personne de, de retraité, pardon, pas regretter, enfin, on peut être regretté aussi à 75 ans, euh, on ne parle pas du tout de la même façon, il y a un vécu qui est différent, il y a une façon de parler. C'est pour ça qu'en bah, radio, euh, je veux dire, les, les auditeurs euh, d'énergie ne sont pas les mêmes que ceux de Nostalgie ou que de France Inter. Alors, la chose la plus importante, parce que c'est vraiment, vous allez devoir, je ne vais pas dire en faire un dieu, mais la personne... La plus importante, c'est l'auditeur. Quand j'entends des podcasts euh, dont on a l'impression qu'ils ont été produits dans un tonneau, je me dis que le producteur de ce podcast se moque des auditeurs et que les auditeurs euh, bah, ils s'en foutent un petit peu de la qualité. Euh, l'auditeur est la chose la plus importante dans le podcast. C'est pour lui que vous faites ce podcast. Alors, je sais que j'insiste un petit peu, mais c'est vraiment ça qui est important. Alors, à qui vous allez vous adresser Aux hommes Aux femmes Aux ados Dans quelle tranche d'âge Dans quel milieu social Et là, il y a un peu de travail de marketing à faire, mais vous allez voir, ça peut être amusant. Vous allez devoir créer ce qu'on appelle un persona. Alors, un persona, c'est dans le domaine marketing, un personnage imaginaire qui représente un groupe euh, ou un segment de cible dans le cadre du développement ben, d'un nouveau produit ou d'un nouveau podcast. Podcast, hein, j'ai dit. Le persona est généralement doté d'un prénom et de caractéristiques sociales et psychologiques. Plusieurs personas peuvent être utilisés pour un même projet de développement. Alors, pourquoi créer votre persona Eh bien, pour offrir à l'auditeur ce qu'il a envie d'entendre aussi. Je vous dis que l'auditeur, c'est la chose la plus importante. Imaginez, Imaginez, vous vendez des pantoufles sur une plage. Eh bien, vous allez faire faillite parce que si sur cette plage, les vacanciers veulent acheter de la crème glacée et des boissons bien fraîches, vous ne ferez pas long feu. Alors pour créer votre persona, vous allez devoir rencontrer des vraies personnes qui sont les personnes qui sont votre cible en termes d'auditeur. Lors de cette rencontre, eh bien, vous leur poserez des questions efficaces que vous aurez préparées avec soin, des questions bien sûr liées au thème de votre podcast. Posez des questions de manière naturelle, et euh, surtout, ne, ne, ne mettez pas euh, votre, euh, votre interlocuteur sous pression. Après cet échange, eh bien, vous aurez diverses informations entre, euh, entre vos mains. Son âge, son sexe, euh, sa situation professionnelle, son lieu d'habitation, ses diplômes, ses émotions, quelles sont ses peurs, ses rêves, ses objectifs, ses envies. Alors, il est préférable de rencontrer les personnes en face-à-face -face parce que par mail... Euh, vous risquez d'oublier ou de passer à côté de certaines informations. Si vous ne vivez pas dans la même ville, vous pouvez utiliser le téléphone hein, ou mieux une conversation en visioconférence. Et une fois ces informations recueillies, c'est le moment d'analyser ces données pour construire votre persona. Vous allez donc construire deux auditeurs types et à chaque podcast produit, posez-vous la question de savoir si le sujet entre dans les envies de votre persona ou de vos auditeurs types. Alors, bien choisir votre cible vous permettra de proposer du contenu en parfaite adéquation avec les attentes des personnes ciblées. Je vous répète, l'auditeur est la personne la plus importante. Donc, que vous, quel que soit le sujet que, que vous allez aborder, eh bien, vous allez devoir vous dire ben « voilà, moi, je veux par exemple toucher les trentenaires euh, qui sont cadres supérieurs, qui, cadre supérieur, qui euh, cuisinent eux-mêmes, qui adorent le bio. » Enfin, voilà, je vous invente. Euh, une va s'appeler Marine et l'autre va s'appeler Godefroy. Euh, il a deux enfants, il a un chat qui s'appelle euh, Bandit, enfin bref, donc ça demande un peu de travail, alors vous allez me dire oui mais pff, tout ça pour faire un podcast dites-vous bien une chose c'est que si vous faites un podcast qui va toucher vraiment, qui va faire plaisir aux gens, hein, je vais vous dire un truc, allez, moi par exemple, vous avez envie de me toucher et eh bien euh, vous parlez des plantes médicinales et, et des plantes sauvages qui sont comestibles alors, là je peux vous dire que le podcast je le suivrai chaque semaine si par contre, vous me faites un podcast sur les mathématiques, eh bien, je vais vous décevoir. Jamais, jamais, je n'écouterai votre podcast, même si vous avez la voix la plus douce et sensuelle au monde. Persona, c'est la clé du succès. Quel format de podcast allez-vous choisir Des podcasts, il y en a de plusieurs formats. Celui que vous écoutez, c'est ce qu'on appelle un podcast en solo. Vous êtes seul au micro et vous proposez un thème et vous l'exposez aux auditeurs. Vous avez le podcast interview aussi, comme je fais souvent d'ailleurs. Donc euh, je me déplace sur le terrain, dans un café en général pour avoir une sorte d'intimité, et j'interviewe une personne intéressante qui, qui me parle de, de son activité. Vous avez un podcast musical, j'en fais un aussi, hein, ça s'appelle La Croisière Folk, c'est une émission folk qui est la même diffusée en radio. Un podcast basé sur des faits réels, c'est un, un podcast en fait qui prend les auditeurs par la main et qui les emmène sur la trace de faits souvent sensationnels ayant réellement eu lieu. Le podcast de théâtre sonore, ça, ça peut être un peu plus compliqué. Il vous faudra un studio parce que ça demande plusieurs personnes. Donc, c'est une adaptation, si on veut, euh, théâtrale, soit d'un livre ou d'une pièce de théâtre. Un podcast quotidien. Alors là, ça demande quand même beaucoup de travail. Un podcast instructif, vous avez envie, on parlait des mathématiques, moi je ne l'écouterai pas, mais il y a peut-être des gens qui vont être intéressés. Euh, vous pouvez faire un, un podcast sur plein, plein de sujets, sur la cuisine par exemple. Le podcast narration, là vous racontez une histoire, vous êtes, je, je sais que parmi les gens qui écoutent, il y a des écrivains, donc peut-être que plutôt que d'écrire, ben, vous avez envie de raconter des histoires. Le podcast, il répond à tout, vous prenez un thème d'actualité, vous pouvez en faire un par jour. Euh, voilà, vous répondez à la question, c'est quoi le coronavirus euh, C'est quoi telle, euh, telle, telle tel ou telle chose Voilà, ça, vous pouvez le faire aussi. Bien sûr, la liste que je vous ai donnée n'est pas exhaustive. Hein. Il vous est aussi euh, possible de mélanger ces formats pour créer votre propre identité. De quel matériel, outils et ustensiles allez-vous avoir besoin pour produire vos podcasts Alors, vous vous en rendez compte euh il faut absolument du matériel. Le podcast, euh, vous ne... Je, voilà. Hop, podcast. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pas par la magie. Donc, désolé, monsieur Harry Potter, vous n'arriverez pas à faire un podcast uniquement avec votre baguette magique. Il vous faut du matériel. Le matériel que je, que je vais vous présenter, c'est le matériel que moi-même j'utilise. Euh, je n'allais pas non plus vous faire un podcast en vous présentant les 26 modèles d'enregistreurs numériques, les 46 modèles de micros pour une raison bien simple, c'est que si un jour vous avez un problème et que vous utilisez le même matériel que moi, eh bien ça va être plus facile pour moi, c'est pour ça que je vous ai laissé mon mail, ça va être plus facile pour moi de vous aider, de vous envoyer un mail en disant euh, voilà le problème, tu, il y a moins de le résoudre de cette façon-là, euh, on peut se téléphoner, on peut faire un, un, un conférence call. Si vous utilisez un enregistreur que je ne connais pas, je vais avoir un petit peu plus difficile à vous aider. Et l'enregistreur, on va en parler. Il est en face de moi, c'est lui qui enregistre les sons. C'est le Zoom H4N. Zoom, eh c'est une société japonaise. En 2006, elle a lancé son premier enregistreur portable multipiste, le H4, avec micro XY intégré. Il était assez petit pour être tenu dans la paume de la main. Euh, ça a été une petite révolution parce que non seulement les musiciens pouvaient l'utiliser pour s'enregistrer... Et après, réécouter avec une très bonne qualité sonore ce qu'ils produisaient, mais aussi les journalistes. Parce qu'avant le... Comment dirais-je euh, Avant le Zoom, on, on avait le, le lecteur de, de mini-disques qui ne présentait pas... Il y avait pas mal de difficultés. Le premier Zoom, lorsqu'ils l'ont lancé, avait beaucoup de souffle. Mais aujourd'hui, euh, les Japonais de Zoom ont un petit peu corrigé tout ça. Et je peux vous dire que... Ce, ce Zoom H4n que j'utilise est absolument extraordinaire. Moi, je suis un grand fan hein, du H4n. N'oubliez pas que la qualité du son est prioritaire parce que les gens, ils écoutent souvent au casque. Euh, donc, n'utilisez pas votre ordinateur, le micro de l'ordi. Non, euh, investissez. Si vous voulez faire du podcasting, il faut investir dans un enregistreur numérique tel que le Zoom H4n. Parce que, je le répète, la qualité du son est prioritaire. Moi, je n'ai pas trouvé grand-chose à redire hein, à, à son sujet. Il, il existe bien sûr des enregistreurs portables un peu plus professionnels, hein, je mets le mot « professionnel entre, » entre parenthèses, mais il, il, moi, j'aurais difficile à trouver quelque chose euh, qui soit meilleur sur le, le plan de la qualité sonore. Par contre, il y a un conseil que je peux vous donner. Pour arriver au maximum du potentiel de votre Zoom, euh, lisez le mode d'emploi et passez quelques heures à, à tripoter un peu, à, à l'utiliser. Parce que sinon, vous aurez des problèmes. Si vous n'arrivez pas à le manipuler, euh, il peut aussi servir de carte son. C'est toujours utile. Et vous pouvez embarquer jusqu'à 32 gigaoctets de son, donc via une petite euh, carte SD. Le H4n Pro est fourni donc euh, avec une licence pour le téléchargement gratuit de, de différents logiciels de, de montage et il, il offre des effets de qualité studio comme par exemple la compression, la limitation, la réverbération, le délai. Les points forts de cet enregistreur euh, Zoom H4n, la qualité d'enregistrement, les accessoires qui sont fournis, la facilité d'utilisation et puis on on a peu de navigation dans les menus parce que parfois, il faut naviguer dans des menus, des sous-menus, des sous-sous-sous-sous-menus. C'est assez simple, vraiment. Et si vous avez des petits problèmes avec le Zoom et que bah, vous n'arrivez pas à me joindre, euh, vous tapez sur euh, YouTube. Il y a plein de tutos YouTube qui vous donneront un petit peu les, les informations nécessaires. Alors, du côté des points faibles, il est un peu lourd. C'est vrai que par rapport à d'autres, comme le Roland Eddy Roll ou le premier Zoom, il pèse 294 grammes sans les deux piles. Il y a deux petites piles AA euh, qui vont dedans. Et il est très orienté musique. Bon, j'estime que c'est des points faibles qui sont vraiment faibles. Et c'est pour cette euh, euh, raison-là que moi, je vous suggère le H4N Pro comme enregistreur. Pour enregistrer vos podcasts. Alors, je viens juste de me rendre compte, puisqu'on parlait un petit peu de, 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 de journalistes professionnels ou pas, il euh, y a un livre que je voudrais vous suggérer qui s'appelle Basic Radio Journalism de Paul Chantler et de Peter Stewart. C'est un, un bouquin qui est paru chez Focal Press, donc focalpress.com. Euh, il est. Réimprimé à la demande, donc c'est un livre sorti au début des années 2000. Attendez, je l'ai entre les mains là, donc euh, voilà, on, on fait, c'est un peu comme si on travaillait en direct. Donc euh, en 2003, alors c'est vrai que par rapport aux photos du matériel, vous verrez par exemple euh, des lecteurs de mini disques hein, qui servaient aux, aux journalistes, mais c'est un c'est très intéressant parce que ça vous donne quelques bases du journalisme. Donc si vous vous dites, tiens, mais moi j'aimerais bien faire des podcasts euh, d'une qualité journalistique, j'aimerais bien un peu apprendre le journalisme, ce livre Basic Radio Journalism est pour vous. Vous pouvez l'acheter sur certaines plateformes comme euh, ABE Books par exemple. Il coûte une vingtaine d'euros. Alors oui, il est en anglais, euh, mais dites-vous bien que dans ce monde, c'est toujours bon d'être bilingue, trilingue, quadrilingue. Donc, ça sera peut-être aussi une façon, non seulement vous apprendrez à faire des podcasts, mais en plus, vous pourrez euh, rafraîchir votre anglais. Il y a plein de choses. On parle comment faire une interview, comment faire une émission radio. Enfin, des éléments quasiment indispensables pour celui qui veut se lancer dans le podcast. Hein. Je rappelle, Basic Radio Journalism, paru chez Focal Press. Donc, Paul Chantler et Peter Stewart. Vous voulez que je vous rappelle un peu le, le site Internet Je, 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 je l'ai paumé là ah non, voilà. Donc, Focalpresse, F-O-C-A-L-P-R-E-S-S.com. Voilà, comme ça, vous pourrez peut-être le commander aussi chez eux. On va passer au microphone, il, il, il y a deux micros en fait euh, qu'on qu voit souvent parmi les, les, les personnes qui font du podcast, c'est le Shure, euh, la société Shure donc, qui est basée dans le village de Niles dans l'Illinois, euh, c'est une société qui a été fondée en 1925 par Sydney Shure, à l'origine cette compagnie distribuait des pièces de radio, elle s'est mise à fabriquer des microphones en 1931. Euh, la société Sennheiser elle a été fondée en 45 quelques semaines après la fin de la guerre par un certain Fritz Sennheiser euh, donc qui nous a quitté en 2010 et il est accompagné de sept ingénieurs camarades de l'université de Hanovre euh, son premier produit donc Sennheiser c'était un voltmètre et ils ont commencé à construire des microphones à partir de 46 alors il y a d'autres producteurs d'autres fabricants de, de micros, on peut citer dans les sociétés allemandes Schupps Neumann, Bayer Dynamics, parmi les japonais Sanken Audio Technica, DPA ce sont des Danois, Rode des Australiens, AKG des Autrichiens, Octava des Russes, Aston Origin ce sont des Anglais, ils sont nouveaux sur le marché, il y a Royer aussi qui sont américains. Je dois vous dire que j'utilise, moi, le Sennheiser E845. Alors, je l'utilise euh, depuis de nombreuses années, à la fois pour mon home studio et pour les interviews en extérieur, et je ne regrette pas mon choix. Parce que je dois vous dire que euh, ce micro est vraiment fidèle à mon timbre de voix. Il a rendu cristallin. Il procure un peu plus de gains, et je trouve euh, qu'il donne une sorte de, de meilleure intelligibilité à la voix. En plus, il se marie très bien au Zoom H4N. Certains vont me dire oui mais le Chour ou le SM 58 ouais bon le Chour moi je trouve que il a un son um, un peu plus bleu, bleu, bleu. Vous voyez par rapport au, au son cristallin j'ai pas trouvé de mot oui c'est bon voilà euh, euh, donc le, le, le SM 58 j'aime pas trop et puis du côté look entre le Schnizer et le Chour il n'y a pas photo hein le Chour fait très années 80 en fait il ressemble à un cornet de glace avec une boule au dessus le Schnizer en plus il a de la gueule on va me dire que le chour, il est solide. C'est des micros qui sont utilisés sur la scène par des chanteurs. Ils peuvent les balancer sur la scène. Et il y aura quelques, quelques boss, ils, voilà, ils pourront continuer à l'utiliser. Mais personnellement, moi, ce n'est pas ce que je recherche dans, dans un micro. Je ne cherche pas à taper sur les gens avec un micro. J'utilise plutôt une batte de baseball, des trucs comme ça, ça fait bien plus mal. Non, et je plaisante, je rigole, je rigole, là. Hein. Euh, n'oubliez pas non plus, on parle du microphone, mais n'oubliez pas de vous acheter un casque, euh, toujours Schneiser, et je pense aussi que Schneiser fait aussi des petits pieds de, de micro de table, parce que bah, vous ne tiendrez pas le micro en main, c'est pas très pratique, parce que vous aurez peut-être des feuilles à lire, donc achetez-vous un petit pied de micro de, de table aussi, euh, comme ça, ça complétera votre euh, home studio, et le zoom, vous pouvez même l'emporter sur le terrain pour aller faire des petites interviews sur le terrain. Une fois que le podcast est enregistré, il va falloir faire du montage, euh, du montage audio. Alors, c'est un exercice qui est comparable à l'écriture d'un article. Vous vous relisez, vous corrigez, vous allégez, vous réduisez, vous reformulez. Vous pouvez aussi simplifier les propos d'un invité par la narration. Certains podcasteurs, d'ailleurs, segmentent le podcast avec de la musique, mais ce n'est pas indispensable. Attention, euh, on parlera de la, la plateforme SoundCloud. Si vous n'avez pas les droits pour mettre de la musique sur Soundcloud, n'utilisez pas Soundcloud, utilisez plutôt Mixcloud. Alors, si vous êtes débutant, ben c'est vrai que la maîtrise d'un logiciel de montage peut prendre plusieurs mois. Il existe heureusement des tutos en ligne hein, sur, euh, sur YouTube, entre autres, qui seront euh, d'une euh, aide précieuse. Quel logiciel utiliser Alors, vous avez Audacity qui est un logiciel d'enregistrement de sons numériques. C'est un logiciel qui est distribué sous licence libre sur Windows, euh, Mac et Linux. Alors, Grâce à Audacity, vous pouvez éditer vos podcasts, hein, couper les parties à supprimer, rassembler les, les fragments à euh, garder, ajouter des effets sonores ou de la musique, corriger certains petits défauts de vos pistes audio avec environ une quarantaine d'effets euh, disponibles. Euh, ce logiciel permet aussi l'exportation de fichiers audio euh, dans d'autres formats non compressés comme le WMA ou le AIFF. Il y a Adobe Audition. Alors Adobe Audition est euh, payant. C'est un logiciel de traitement de données numériques. La première version est sortie en 2004. Alors, si vous ne comptez pas faire un travail technique très poussé, il pourrait s'avérer trop avancé pour vous, mais vous devriez vraiment vous y intéresser si vous souhaitez un rendu professionnel. Parce qu'avec Adobe, on peut faire du multipiste. Il y a 128 pistes. Avec Audacity, on ne peut pas, on ne peut juste que coller des sons l'un derrière l'autre, euh, ce qui n'est parfois pas très, très joli. Mais pour démarrer, euh, pour vous faire la main, Audacity, je pense que c'est euh, bien comme, euh, comme logiciel de montage. Bonne nouvelle, mon podcast est terminé. Mais au fait, je dois le poster sur quelle plateforme et Moi, je vous suggère SoundCloud. Alors, SoundCloud, il y a une version gratuite, mais vous n'avez qu'un temps limité. Sinon, vous avez la version pro qui coûte 9 euros par mois. Alors, pourquoi la version pro Parce qu'il y a des statistiques aussi. Et ça vous permet de savoir combien de personnes vous écoutent, qui vous écoute et d'où viennent les personnes qui vous écoutent Et parfois, on a des surprises, on, on a des... Tiens, voilà, on a eu 100 auditeurs qui viennent de Chine ou de Russie. C'est parfois très, très impressionnant. Donc, euh, voilà, c'est une plateforme de distribution audio en ligne. Euh, le site comptait 40 millions d'inscrits en 2013 euh, et 200 millions de visiteurs uniques par jour. Alors, moi, je n'ai pas de, de chiffres plus récents. Euh, je, je trouve personnellement que SoundCloud, par rapport à d'autres, est est très bien, quand vous allez sur la plateforme SoundCloud, vous pouvez mettre une photo, euh, c'est ergonomiquement très 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 chouette. Alors il faut savoir que SoundCloud supporte les licences Creative Commons, que vous pouvez euh, choisir pour l'option de téléchargement gratuit ou pas mais attention, une chose avec SoundCloud. Si vous partagez directement de SoundCloud sur les réseaux sociaux, souvent, euh, la photo du podcast est coupée. J'ai écrit à SoundCloud, ils n'ont toujours pas répondu. Il faudra que je me renseigne un petit peu. Euh, donc, pour partager de SoundCloud sur les réseaux sociaux, vous devez créer un texte, copier, coller l'adresse, attacher la photo et enfin, poster le tout sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas aussi, une fois que vous avez posté votre podcast sur SoundCloud, eh bien, postez-le sur Anchor, a n c -H -O -R. Pourquoi eh bien, parce que encore, euh, vous postera gratuitement votre podcast sur Google Podcast, euh, euh, Spotify et, et, et d'autres euh, réseaux. Donc, euh, il est important de ne pas être que sur une plateforme. Au plus de plateformes, euh, sur, sur le plus de plateformes que vous serez présent, ben, sur le plus de plateformes, plus d'auditeurs vous aurez. Comment faire savoir à tous et toutes que mon podcast est prêt à être écouté Voilà, ça y est, votre podcast est enregistré, monté, placé sur une plateforme. Vous allez faire quoi maintenant Attendre l'auditeur Une mouche vient de passer. Bien sûr que non. Euh, tout comme un match de football, bien vous allez devoir aller vers le ballon. Les auditeurs, vous allez devoir aller les chercher. Utilisez les réseaux sociaux. Par exemple, partagez. Votre podcast sur Facebook et votre profil Facebook, euh, ou sur votre page, ou sur les deux. Partagez aussi l'info sur des groupes Facebook qui ont le même thème que votre podcast. Attention, il n'est pas possible de partager sur des pages Facebook que vous n'avez pas créées. Par contre, sur des groupes que vous avez likés, oui, c'est possible. Alors, comment faire ben, Je vous l'ai expliqué un peu avant, mais je vais vous le rappeler. Euh, écrivez en grand le nom du podcast, le, le mot podcast, donc euh, suivi du titre de celui-ci. Ensuite, copiez l'adresse euh, du podcast en cliquant sur celle-ci. On atterrira sur votre podcast. Écrivez éventuellement deux, shows, deux, deux lignes d'explication. Attachez une photo et puis postez. C'est un peu la même chose sur, sur LinkedIn. Et puis, vous pouvez promouvoir votre podcast sur Instagram, Twitter. À vous de voir euh, lequel ou lesquels de ces réseaux sociaux vous apportent plus de retours. Il y a le bouche à oreille aussi. Parlez-en dès que vous commencez à y réfléchir. Dépassez la peur de l'échec et lancez-vous. Vos amis, vos parents et vos collègues, ne l'oubliez pas, seront vos premiers auditeurs. N'oubliez pas d'encourager l'interactivité et le dialogue avec vos auditeurs. Euh, écoutez leurs commentaires et n'hésitez pas à tester leurs suggestions rappelez-vous que votre podcast est avant tout destiné à un public. Vous pouvez aussi organiser des rencontres avec vos auditeurs. C'est un bon moyen de fidéliser votre audience existante et de promouvoir votre podcast. N'oubliez pas aussi de terminer le podcast par un appel à l'action. Euh, likez mon podcast, partagez, euh, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Si vous produisez des jeunes newsletters, enrichissez-la enrichissez euh, des épisodes de votre podcast semaine après semaine, sinon bah, c'est peut-être le moment de vous lancer dans le newsletter. N'hésitez pas aussi à euh, envoyer un communiqué de presse hein, sur votre podcast aux médias de votre secteur et ne négligez pas les médias sur Internet, les blogs spécialisés dans votre domaine. Comme je disais de poster les podcasts un petit peu partout, il hein, y a je vais vous en citer quelques-uns, hein. Radio Line, Wifi Radio Frontière, Radio En Ligne .fr, Podcast France. Euh, il suffit d'avoir le lien RSS et euh, ils vous le partagent euh, assez facilement. Et puis j'ai une suggestion, pourquoi ne pas poster vos programmes sur Radiobank ou plutôt vos podcasts sur Radiobank Alors Radiobank c'est quoi C'est une plateforme audio participative qui permet aux producteurs audio, podcasteurs compris, de présenter leurs œuvres audio aux radios et aux web radios. Les radios locales, il faut le savoir, cherchent du contenu pour renouveler leur antenne. Un animateur qui s'en va, personne pour le remplacer, c'est souvent le cas de figure le plus fréquent. Et pour les radios associatives, il est toujours très compliqué et difficile de retenir les animateurs qui sont souvent bénévoles. Alors, l'inscription est gratuite. Si vous avez un podcast, foncez sur Radiobank et faites-le découvrir aux radios. Le principe est simple. Les auteurs, les radios et les web radios s'inscrivent. Les auteurs déposent leurs œuvres, choisissent s'ils veulent qu'elles soient accessibles gratuitement ou non. Alors là, je vous suggère... Faites-le gratuitement puisque la plupart des radios qui sont sur Radio Bank n'ont pas énormément de moyens. Les radios viennent ensuite les télécharger. Euh, radio Bank, c'est aussi un bon moyen, euh, par exemple, de démarrer dans la radio. Donc, www.radio-bank.com. Et puisqu'on parle de radio, n'hésitez ben, pas à contacter les radios en leur précisant qu'ils peuvent pêcher vos podcasts sur Radio Bank. Euh, N'oubliez pas aussi, si jamais des radios reprennent vos podcasts, demandez-leur qu'ils vous informent des dates de diffusion. Alors, le fait qu'un podcast est diffusé en radio, ça fera que vous aurez 3, 4, 5, 6 fois plus d'écoute euh, que si votre podcast est uniquement sur votre plateforme. Pour trouver le nom des radios, si vous faites des podcasts en français, ben vous pouvez les envoyer en Belgique ou en France. Il y a euh, radio.com et le csa.be. Je m'adresse ici aux Suisses et aux Québécois et aux Africains qui écoutent. Si jamais vous avez, vous aussi, des plateformes qui reprennent des sites euh, de, de radio, par exemple, si j'ai envie, moi, de poster, poster mes podcasts sur des radios suisses ou africaines, euh, je ne sais pas trop comment trouver. Donc, n'hésitez pas et je partagerai l'information. Euh, N'hésitez pas aussi à poster vos podcasts sur des forums dont le thème correspond à celui de vos podcasts. Et alors, si vous avez des articles sur le net, il faut bien sûr que ça ait un rapport, mais imaginons que sur Facebook, il y a un journal qui parle d'un sujet et que vous avez fait un podcast sur le sujet. N'hésitez pas dans le commentaire à poster l'adresse de votre podcast. Ça fera peut-être qu'un ou deux auditeurs en plus, mais vous savez, un auditeur par-ci, un auditeur par-là. Il euh, y a une question aussi, c'est la monétisation. Mais là, moi, je vous propose qu'on en parle une autre fois dans un autre podcast solo. Je ne sais pas quand je vais le faire parce qu'à mon avis, je vous laisse quand même le temps de, de digérer ce podcast et de podcast, J'ai difficile à le dire. On arrive à la fin, on le sent, la fatigue et euh, je reste à votre disposition. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, n'hésitez pas, euh, si vous avez envie euh, de commenter, de me parler de vos difficultés, on pourrait faire un podcast, tiens, sur euh, les, les, les premières fois dans les podcasts, quelles sont les difficultés que vous avez connues. Euh, comme vous aurez de matériel d'enregistrement, vous pourriez m'envoyer ça. Et donc, euh, je pourrais faire un podcast sur les difficultés que rencontrent les podcasteurs. Voilà, sur ce, ben, écoutez, moi, je n'ai qu'une chose à dire. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à liker aussi, à écouter mes autres podcasts dans les interviews d'Éric Cooper. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous. Ce sera probablement la semaine prochaine. Allez, je vous laisse. Merci, vous liker, vous partager. Que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.